0: 各位朋友，大家好，欢迎您来到老梁故事会，我是老梁。我们这两年呢，中央政府针对北京、天津、河北的发展呢，提出了京津冀一体化。其实呢，早在大清年间呢，京津冀就已经实现了一体化。当时的行政首长叫什么呢？叫直隶总督。这直隶总督管多大面积呢？现在北京二环以外，为什么二环以外？二环以里呀、啊。这是中央政权，皇上管。北京的二环以外，加上天津市，加上河北省，加上河南和山东的一小部分，这么大的面积，统称为直隶省。然后呢，行政主管呢叫直隶总督。因为那个时候，大清啊，不光是设各个省这个行政区，同时还把那几个相邻的省份捏到一块儿，然后呢。全国分成八个封疆大吏来管这八个地区，哪八个呢？咱就说直隶总督，哎，管刚才我说这事儿。两广总督，广东、广西；湖广总督，两江总督，四川总督，闽浙总督，甘陕总督，云贵总督，这八个。这八大总督是真正的封疆大吏。你像刚才我说直隶总督，那不光是管行政，还管经济和军事。而且到了晚清的时候呢，直隶总督还要兼北洋大臣，全权管理外交事务。所以直隶总督是大清总督里边权力最大的。他跟什么有关呢？他离京城太近了，直接和这个皇权的安危关系很大。大清的总共呢七十四位直隶总督，前前后后，这七十四位直隶总督里出了很多名人。你咱们看这个电视剧。说是雍正王朝里边有个李卫，后来还有个电视剧《李卫当官》李魏，李卫直隶总督，刘罗锅刘墉直隶总督。咱们今天要给大伙说呢，是晚清时期三位影响力特大的直隶总督，谁？曾国藩、李鸿章、袁世凯。事必躬亲却遭来唾
1: 骂的曾国藩，任期最长却毁誉参半的李鸿章，封建官吏却创办新教的袁世凯。师徒三人，官居直隶总督位，一脉相承，却分别各显神通。本期老梁故事会为您讲述晚清直隶总督
0: 。咱们先说这个曾国藩。曾国藩在直隶总督上的任期并不长，他在此之前呢，已经当了快十年的两江总督，那也是了不起的封疆大吏。后来呢，让他从两江总督卸任呢，调任更重要的直隶总督。那么，曾国藩来到这个直隶总督的位置上呢，他办公在哪儿呢？这我得特别提醒大家一下。有人说，直隶总督在北京吗？不是，那北京皇上在那儿，你不是京官，你只是管这么大事直隶总督当时的办公地点，就搁我们现在说算省会吧，在河北保定。所以这是曾国藩上任呢，直隶总督公署呢是在这个保定。当时呢，上任的直隶总督呢，由于管理不善。在直隶全省境内羁押了四万多起案件，曾国藩上任之后八个月，把这些案件都解决了。老百姓一看说：“这个曾国藩大人是有能耐。”可是刚上任没多长时间，出了一件大事，这个事儿直接终结了曾国藩整个的仕途生涯。什么事呢？叫天君教案。这个事儿是怎么发生的呢？咱们第二次鸦片战争之后啊，呃，签订了一个中法天君条约。这个《中法天津条约》呢，这属于不平等的条约。它规定呢，法国人呢可以到中国来做生意，法国传教士呢可以在中国自由地传教。一旦法国人在中国国内犯什么事那必须得由法国领事馆审判和处罚。就你中国的这个衙门口没权利处罚法国人。所以这一开放以后呢，天津我们知道这是个港口城市，哎、呃，那边塘沽、大沽口，所以大量的法国传教士啊。天主教的什么过来传教？这样在天津呢，建了一个望海楼大教堂。这个教堂气势恢宏，建得很漂亮。他这个传教士来了呢，首先呢，他要传播自己教义的时候，得获取老百姓的信任。呃，他干了很多民间慈善的事儿。你比方说呢，呃，哪位啊，街上呢有不少孤儿啊。那会儿又打仗，又闹水灾，又旱灾，有不少这个孤儿父母双亡的。你要把这孤儿啊，给我送到教堂来。教堂养这些孤儿，搞慈善，而且呢，哪个好心人把孤儿只要送到这儿来，教堂这些传教士跟修女啊，给你钱，呃，感谢你为主做了件好事，把孤儿送我这儿来可是这个事儿呢，被有些个良心大大的坏了的中国人呢给利用了，哎，整个小孩送教堂去给钱，这好事啊，所以有些不法分子拐卖儿童。说白了，人家有爹有妈的，把孩子给偷出来，给抱走了，送这儿来，你给我钱吧，一手交钱一手交货，成卖孩子的了。而偏赶上那个时候呢，传染病流行，有那么一阵儿啊，望海楼大教堂里死了二三十个孩子，但都不孤儿了。结果这下外边传闻说这大教堂啊，这帮外国人、法国人不干好事拐孩子。结果一传十，十传百，很多人就信了。哎，这时候挺巧，抓住了一个不法分子，叫武兰珍。武兰贞被捕后供认是望海楼教堂的看门守
1: 卫王三指使他拐卖儿童。天津知县刘杰得此口供，押解武兰贞到教堂对证。不明真相的群众
0: 以为证据确凿，开始纷纷围攻教堂，致使传教士与修女受伤。结果这个事呢，很快有人就告诉这个在天津的法国领事馆。法国领事馆这个领事呢，领头呢叫封大业，法国人，一听怎么回事这县官领人去砸我们教堂去了，这还了得呀？为什么呢？因为中法天津条约里签的非常明确，就即使是法国人有毛病，也得法国领事馆来审判，也轮不到你中国人管。所以这封大业一听，这活可压不住了，这我们法国人颜面何存呢？带上枪，是要上哪儿呢？上三口通商大臣的公署去了，就在天津当时设三口通商大臣管理外交和通商事务，就真是中外有啥摩擦他管。当时三口通商大臣叫崇厚，他找着崇厚崇大人家了，他带着枪去的，气势汹汹就往进闯。人一看外国法国领事来了，也没敢拦，那边就告诉崇厚，崇厚说：“看来这出事了，得了，老外我惹不起。”说后门就跑了。这冯大业没找着正主，一枪怒火往外走，正赶上。那个知县刘杰带着人到三府通判大人汇报这个事儿，在道上俩人就碰上了。此时的丰大业
1: 已经失去理智，他竟然掏出枪来向知县刘杰射击。所幸刘杰没有中枪，但刘杰的家丁被打伤。在场的百姓看到外国人竟然在大街上公然开枪打伤
0: 中国官吏
1: ，于是义愤填膺，一拥而上。
0: 最后呢，是这个事件越扩越大，总共是打死了十三个法国人，又打死了七个其他国家，英国的、俄国的，这事儿就闹大了。你想想，你无论这个事情说是不是这个教堂里头的中国信徒参与这个事儿拐卖孩子，就咱把这个事抛开，就假如说真就是中国的教众啊，信教在教堂里头拐孩子，那你这个事儿最后把人领事大人给打死了。这可以说在外交上犯了大忌讳了，这绝对违背当时国际的法律的。法国人不干了，把军舰直接开到大沽口来你干嘛、啊，大清？你这么侮辱我、啊，我得打你呀、啊！完那边英国、俄国、意大利、德国也跟着起哄，也把军舰弄过来了。这就是剑拔弩张。这下把皇上吓坏了。他为啥？你想想，咱们那阵儿真又能打得过老外，还至于第一次鸦片战争、第二次鸦片战争吗？签了那么多不平等条约，打不过人家。一看这情况，说这是谁地面发生的事儿啊？直隶总督曾国藩地面上，天津归直隶管。说曾国藩不得已从保定赶到天津处理天津教案。走之前，曾国藩就明白，说我这次去没好。曾国藩心里非常清楚，他说按照国际上的法律和现在中国这形势，咱非得给人低头，咱本身就不对，你得给人赔偿，又这个那的。我肯定得这么干，要不然他就得打仗。打仗，大清打不过人家，损失更大。可是我要真按照这是这么处理的，中国人准得骂我汉奸，骂我贼，两头不是人，属于猪八戒照镜子。所以曾国藩这时候就想好，大清这时候重担搁到我身上，我是替整个大清顶缸，去也得去，不去得去。曾国藩确实是忠臣，有责任感的忠臣。临走之前把遗书都写好了，到了天津他怎么处理，他得秉公处理啊。然后调查这个事儿，把天津的这个道台呀、知府啊，一直到这个天津这知县刘杰，都给处罚了，一撸到底，发配新疆充军。法国人不干，这不行，你得找到真凶，到底谁把我们这领事大人给打死了？最后那那么多老百姓上去，法不责众，谁知道哪一拳哪一脚谁打的？没招了，就得是找替罪羊呗。所以咱们八十年代有部影片叫《就老少爷们上法场》。说当时曾国藩是二百两银子买一个人头，说买死囚的买来顶缸
1: 。守备大爷，这哈可都是你花银子买来的送命的老少爷们儿，哼，每个大子儿都是血肉钱呐。银子不是都给了吗？可是守备府金而言，每人少给了一百两，哼、嗯，明明是一个爷们儿值二百两，为什不给租了？去<对>，就这等事儿，就是，啊，啊我们也太不值钱了。就是，这样一百两，我们就不去死，这叫枪放下，爷们，对、啊，每、啊、<对>人便再补一百两。早干嘛了？这不小看我们吗？早干嘛？了、嗯？不死了，哼。再给一万两，啊、嘿，也不死了。
0: 但当时是分两次判了二十人死刑，二十五人发配充军，完了同时给法国和俄国呀、啊、赔了不少钱，总算把这事儿给平下来了，平下来，平下来了。老百姓不明真相的不干了啊！你这个曾国藩卖国贼、汉奸啊！这把你祖坟刨了，把曾国藩背了不少黑锅。而且那个时候法国军舰气势汹汹开到大沽口，马上就要开炮打你。有人就问曾国藩说：“大人。”这事处理不好，真打仗反么曾国藩说：“只要我在，我三寸气在，我不能让仗打起来。一旦要打仗，大清割地赔款，肯定打不了，损失更大。我们只能忍辱负重，把这业先接过去。我个人承担骂名。真要打仗，不要紧，我就来到大沽口，我往那大炮底下一站。你不法国领事被打死了吗？我作为直隶总督，大清一品大员，你把我打死，我给他抵命。只要你变态，打仗，就没问题。”所以曾国藩当时以报必死之心来化解大清和国际上这个争端，可是当时老百姓，包括咱们后来有多少人能理解曾国藩这片苦心呢？所以这直隶总督这位置不好干。这么这个事儿过去之后，曾国藩背一下子骂名，也当不了直隶总督了。大清重新调人，你呀回去当你的两江总督，然后换一个人，换谁呢？曾国藩的学生李鸿章，李鸿章继任直隶总督。本期老梁故事会为您讲述晚清直隶总督李鸿章在直隶总督位置上，除了中间短暂的下去过几个月，前后任职长达二十五年。你看李鸿章上任呢，也直接面临着收拾天津教案这个烂摊子。曾国藩之后这个摊子，虽然说曾国藩在这事上受了很多委屈，却给李鸿章增了不少话语权。因为李鸿章上任的时候呢，一看呢。三口通商大臣崇厚啊，就前文如来说跑了那个，他这次去法国给人赔礼道歉去了。李鸿章接过来了，把三口通商的事也管过，发现呢这不对，那怎么不对呢？三口通商大臣呢、啊，只管外交和通商，人家老外要提出来说这个事儿，你们得怎么怎么办？他做不了主，还得直隶总督拿主意，往上报请皇上。所以李鸿章建议还设什么三口通商大臣？直接直隶总督把外交通商都管了得了。皇上一看，对，省这事儿了，直接就批了。所以李鸿章这时候直隶总督兼北洋大臣，那可不光是我前面说的什么河北省啊、北京市市委书记，不止那概念了。其实还等于担任大清三分之二以上的外交部部长。所以李鸿章是晚清可以说权力最大的一个臣主。那么李鸿章呢，在这个位置上任之后呢，也确实是权倾一时。老外一看呢，李鸿章全权管外交了，英国、法国、俄国、德国全跟李鸿章打交道。这李鸿章就结交了广泛人脉。正好李鸿章呢是非常扎实的洋务派，李鸿章借这机会呢，要学西方好的东西，让大清强大起来。所以他当时在天津设立机器局，在唐山设立矿务局，在保定设立印书局，哎，轰轰烈烈的呢，就把这个大清的洋务运动搞起来了。那么他当时呢，权力都非常大的时候呢。很多这老外来都巴结他，他正是风光的时候。当时日本的调查局局长叫伊藤博文，后来日本首相伊藤博文呢来找李鸿章商量事儿的，商量什么事呢？说这个我们呢想跟朝鲜拉近点关系，说拉近点关系，想侵占朝鲜。可是朝鲜当时呢是大清的属国，说跟你商量商量，有些权利你让渡给我们，比方允许我们船呢走到哪儿什么的。李鸿章来气了，这是我们家事儿，你还来了？不行不行，就给这个伊藤博文给卷回去了。伊藤博文说：“我走时候啊，给你一句忠告，你们别牛。你大清要不搞这个内部改革，不出多长时间，日本就得全面超过你。”李鸿章当时信也没信，果不其然，十年以后应验了——甲午中日海战。这大伙儿咱都知道，北洋水师全军覆没。这回伊藤博文当时是首相了，那你谈判，派人跟伊藤博文谈判，要签条约，就我们后来说这马关条约嘛。伊藤博文脑袋晃得跟拨浪鼓，不行不行，你来不够分量。说谁来？你还让我们皇上来？那倒不用，你让李鸿章来。为什么？当年他憋口气，让李鸿章来跟他谈来。没办法，李鸿章直隶总督兼北洋大臣跑到日本去跟人谈去。这一下的主动权在日本人手里了，伊藤博文牛，你谈吧，直接提出来，把你们那个大沽口啊、山海关、天津都让我们日本人驻军占领。刘长说：“哎呀，这不行，真不行！”汪洋大盗，豺狗不离
1: ，开不不落路，啊，道义。海社にある新国は、我が日本の道理に従う他ないのです。真是道可道，非常。好吧，我方的价码是，地，不可割。赔款最多一
0: 亿两白银。其实伊藤博文借这机会羞辱李鸿章，把李鸿章给羞臊的。二次谈判，三次谈判。都没达成，第三次谈判失败了。李鸿章坐着轿子从伊藤博文府上出来，到门口被日本一个愤青，说白了武士道，这个人啪就打一枪。史书上说呀，说这一枪子弹直接打到李鸿章左眼睛底下去了，这扯淡！真子弹打里他能活得了吗、啊？是什么？那时候日本愤青手里拿着枪啊，说白了跟后来那气枪散弹差不多，<人>一个弹片啪打到里边去了。这个事儿一出呢。震动了国际社会，所以当时这个事儿引出国际影响，李鸿章来谈判来了，大清重臣呐、啊，让你一个日本愤青、一个武士给打一枪，差点没打死，日本天皇都急了。当时日本天皇夫人还做好绷带送李鸿章府上，又道歉干嘛去？接着李鸿章忍着这疼痛吗？我借这机会接着跟伊藤博文谈。伊藤博文说：“那哎，这人都是有脸面的啊，你既然都这样，我往后退步吧。”所以原来《马关条约》里定呢赔款白银三亿两，李鸿章这一个弹片儿改成两亿两，大清少赔了一亿
1: 两白银。这是我国最后通牒。为了对李鸿章的丧表示歉意，歉意赔偿金要三亿两，定额减额いたします。三亿两白银。这以外的条件については，もう一切譲れません
0: 。少赔一亿两白银。
1: 既是如此，那么我再挨两枪
0: 好了。所以这马关条约，李鸿章签了一个不平等的条约。可是不是他努力，大清损失会更惨重。那么李鸿章这使命没完事呢，到庚子年间闹义和团，这义和团一闹，把老外惹急了，八国联军打进北京，这个烂摊子怎么办呢？慈禧太后都跑西安去了，还得谈呢、啊，赶紧把李鸿章调出来。直隶总督北洋大臣赶紧谈判去，八国联军从海上打进来，过天津走廊坊进北京，把北京都弄差不多了，天津更是一片废墟。这直隶总督北洋大臣到了，天津自己的办公署已经成了废墟了。李鸿章一屁股坐在废墟，是嚎啕大哭。这个人丢的，那没办法，得担着责任呢。委委屈屈的跟人谈，谈了一年，签了个辛丑条约。咱们知道，这最不平等的条约。签完这个条约两个月以后，李鸿章一窝囊死了。他死了谁接呢？他的学生袁世凯
1: 。伏念臣受之最早，荣恩最深，每念时局艰危，不敢自称衰痛，切念多难兴邦，因忧启圣。臣敢请太后、皇上举行新政，再图自强。直隶乃珠江之本，北洋乃臣所首创。臣见袁世凯正式接
0: 任臣职，臣在九泉，恕无遗憾。这个烂摊子给袁世凯也够呛，因为《辛丑条约》里规定，天津只要是外国人租界，二十公里以内不能驻兵。咱们现在到天津，你看那第五大道那租界哪儿哪儿，你法租界、英租界、美租界这个，如果你按每个租界东南西北二十公里算的，那完了，天津市一个大清兵丁都不会有。事实上，这个条约已经什么，把天津拱手给老外了，就你不能驻兵。人家租界可以驻兵，那你说天津是谁的了？那不就外国人的了吗？所以袁世凯一上手，不能驻兵。袁世凯本身带兵，啊，但这个事难不倒聪明的袁世凯。说你不让我驻兵，我没说不让我驻警察，我得维持局面吧。黑色的，我在天津设南北两个警察局。中国有警察局是从袁世凯在天津开始的。长一尺设两个警察局是。然后他把他手底下呢，三千名。这个训练的很厉害的士兵，接近特种兵的，分成两组，一个在南警察局，一个在北警察局，各一千五。南警察局负责整个天津治安，北警察局负责山海关、秦皇岛、大沽这一带。说白了，事实上警察顶替了部队。然后他接下来他又设立马巡队、河巡队、什么军乐队啊、巡警等等等等，全是按照部队呢设置来的。就事实上他用警察代替部队。把这地方就控制起来报
1: 告总督大人，大清国天津巡警总办赵品钧，率队集合
0: 完毕。好，执行公务。是
1: 。Governor Yan， what is the meaning of this？ Under terms of the peace agreement， there should be no Chinese troops stationed in Tianjin。诸位，诸位请安静。<Okay. S 2> 诸位看好了，这不是军队，这
0: 是警察。what the this？ meaning is of 然后后来在光绪三十一年，袁世凯又建议把这个制度推广到全国，所以在晚清光绪年间，全中国的警察局就建立起来。初衷就是袁世凯一看你不让我驻军，那好，我用警察代替部队，我一样能把这地方控制起来。这是袁世凯一个了不起发明。所以咱们看二战之后，说日本人战败国不让他弄军队，日本开始搞警察。有人说这招就跟袁世凯学的，袁世凯是他们师傅。所以你看，咱们说这个京军纪，在晚清时期，其实上已经完全一体化了。可是那个时候一体化呢，是出于行政要求、外交要求、军事要求。它和我们今天谈的京军纪一体化呢，不是一回事今天的京军纪一体化呢，中国进入了和平年代、太平盛世，所以更多的强调呢，要削弱北京作为行政中心的这种辐射力和影响力，让京军纪的经济发展均衡一些。所以，侧重于经济发展。是咱们今天京津冀一体化与时俱进的一大亮点，这和晚清时期有非常明显的不同。好，感谢你收看这期《老梁故事会》，我们下期节目再见。